0: Olá, estamos Olá. voltando aqui com o nosso segundo programa dessa noite, eu espero e vamos ver o que que acontece. Então, a gente está continuando aqui. Então, a gente está continuando aqui. E nós estamos no segundo programa dessa noite, que é a fala do Dharma, né? Então, eu lembro a vocês que a fala do Dharma... Ela é que nem Zazen, ou seja, ela é feita na postura e a gente procura não ficar conversando mentalmente com o que o instrutor está lendo ou comentando. A gente apenas se focaliza na postura e respiração de novo. E aí a gente procura colocar no coração a aspiração de que a fala do Dharma possa também fazer um efeito a longo prazo na nossa experiência. Não um efeito de quem está ouvindo e de repente quer entender alguma coisa, mas que a fala do Dharma seja uma semente também para a nossa experiência, uma semente para o nosso estar sendo no Dharma agora. Se você não pôde estar na meditação anterior, não tem problema, ela vai ficar gravada e disponível aqui no showreel.com do Mixer, e vai ficar também no Soundcloud. As meditações lá no Soundcloud, todas as meditações desse período que a gente tem feito, que eu tenho feito, acho que eu tenho feito e compartilhado, estão numa playlist lá chamada Quarentena. E as falas do Dharma estão numa playlist chamada Na Beira do Abismo, estudo de Na Beira do Abismo, beleza? Beleza? E a gente deve, como eu falei, a gente deve estar acabando o estudo desse livro, desse Sutra da John Halifax Roshi, nas próximas, nessa sessão aqui, mais duas, provavelmente. E aí vai terminar esse capítulo, que é o último capítulo, o capítulo sobre compaixão. E termina, então, essa rodada de um ano e três meses, um ano e quatro meses, trabalhando exatamente o livro da Roshi John Halifax de pé na beira do abismo. Então, se você não pode estar desde o começo, é bem legal. É um livro que vale a pena, só tem inglês por enquanto. Mas vale a pena escutar e praticar junto com ele, com ela e comigo e com toda a sangue que está praticando. É... Também vai ter um, um treinamento que a John. E mais dois professores, a Cinda e o Tony, vão dar sobre Grace, que é um método para treinar a compaixão. Vai ser de 19 a 21, de março, no Paia. É de sexta a domingo. Vai ser bem legal, tem sempre uns exercícios maneiros e é feito com doação. Então quem não, Mas tem que se inscrever para poder assistir o material. Podendo doar ou não. Mas se puder doar, claro, é melhor. Para eles continuarem a fazer. E... Eu disse que frequentemente gente tem tradução para espanhol e português simultâneo. Às vezes não tem. Mas dá uma olhada. Não, não desiste só porque teoricamente é inglês, não. Porque de repente tem tradução simultânea. Mas dá uma olhada no site do pai, www.upaya.org www Eu lembro também que quem quiser ajudar a gente pode é, também fazer uma doação entrando no, no nosso site www.ng.org. É, vocês estão conseguindo escutar? Porque eu li aqui sinal ruim. Não sei se está dando para ouvir. Enfim. É... Então, acho que melhorou. Tá bom. Obrigado quem respondeu aí. É, então tá bom, vou continuar aqui. Porque pra mim, aparentemente, tá bom o, o resultado. Mas sempre é bom vocês me darem um feedback se sumir ou se não der para entender o que eu tô falando, beleza? Apesar de vocês estarem em Zazen, se der alguma confusão, vocês me avisam, por favor. E na fala do Dharma a gente sempre é, recita no começo um verso da abertura do Dharma, onde a gente estabelece a nossa intenção e na saída também a gente recita os quatro votos, que é para a gente estabelecer uma intenção para a nossa vida no dia a dia. Beleza? Muito obrigado a vocês todas e todos. E desculpem novamente se teve, no começo da, da meditação compartilhada, teve um problema técnico, tive que reiniciar o telefone celular e agora, aparentemente, está bem, mas qualquer coisa eu peço desculpas também se os cachorros latirem aconteceu alguma interrupção, mas eu espero que a gente consiga chegar até o final, beleza? Então vamos lá. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tantágata. então a gente vai continuar a leitura aqui no subcapítulo 5, do último capítulo do livro De Pé na Beira do Abismo. Mapeando a compaixão. Quanto mais eu observei o sofrimento causado pela ausência da compaixão, mais eu compreendi que eu precisava olhar de uma forma mais profunda para a compaixão. Tentar analisá-la, tentar deslindá-la, fazer o melhor que eu pudesse para mapeá-la e tentar criar atalhos para acessar a compaixão. Em 2011, eu fui convidada para passar alguns meses como uma professora... Eh, especial, isso em inglês é meio complicado, mas é Distinguished Visiting Scholar and Kluge Fellow. É um tipo de honraria, ela foi considerada uma grande estudiosa e foi convidada para tipo uma bolsa na biblioteca do Congresso em Washington. Essa oportunidade especial deu apoio a ela de formas que ela pôde se afastar um pouco do, ficar, da, da, da coisa de ficar ensinando, de forma que eu pude focalizar sobre neurociência e pesquisas de psicologia social sobre compaixão. Meu objetivo era desenvolver um mapa da compaixão capaz de treinar cuidadores e outras pessoas mais eficientemente para cultivar a compaixão, à medida que eles encontrassem, elas encontrassem o sofrimento. Numa experiência mental, eu me perguntei a mim mesma quatro perguntas. Primeiro eu perguntei, será que a gente consegue experimentar a compaixão se a nossa atenção não estiver equilibrada, aterrada, clara e for sustentada? Eu pensei sobre como os clínicos são frequentemente distraídos pelos seus aparelhos, celulares e pagers, a pressão que os clínicos recebem para produzir cotas e a sua frequente necessidade de passar rápido de um paciente para outro paciente e mais ainda coisas desse gênero. Não é fácil estar presente para o sofrimento de um paciente, quando a nossa atenção está fragmentada dessa maneira. Eu lembrei que... o O.A. neurocientista Amish Jha... Eh, estabeleceu um ponto de que... para onde for nossa atenção... nosso cérebro segue. Abre aspas. A atenção é a senhora do cérebro. Fecha aspas. Ela disse. Porque o equilíbrio da atenção é bastante ameaçado para aquelas pessoas que trabalham em situações clínicas complexas, a compaixão também pode ser um desafio. À medida que a atenção dos clínicos frequentemente fica dividida, distraída e dispersa. O que eu chamei de os 3 Ds. Esses três Ds são, é, em inglês, né? dividida, distraída dispersa, também serve em português. Para perceber o sofrimento ou qualquer outra coisa de forma clara, a gente precisa de uma atenção equilibrada. A segunda pergunta que eu coloquei para mim mesma foi, será que podemos ser compassivas se não sentirmos um compromisso com as outras pessoas? De novo, eu estava bastante certa de que a resposta era não. Se a gente estiver se sentindo apática, ou estivermos em negação sobre o sofrimento de uma pessoa, ou se sentirmos aversão por essa pessoa, não será fácil para a compaixão surgir. O significado de pró-social é o oposto de antissocial. O comportamento pró-social quer dizer conexão social positiva, quer dizer ser inclusivo, quer dizer ser útil e quer dizer beneficiar as demais pessoas. Se a nossa intenção for autocentrada, por exemplo, provavelmente a gente não vai estar sendo pró-social. Cuidado, compromisso, delicadeza, carinho, amor, generosidade e mesmo humildade são todos sentimentos pró-sociais que podem ser expressos através ou por meio da compaixão. Do que eu observei, a compaixão não é acessível sem sentimentos pró-sociais. Então, eu me perguntei uma terceira questão. Será que a compaixão pode surgir dentro de nós se a gente não tiver um insight sobre aquilo que pode ser útil para aliviar o sofrimento de uma outra pessoa? A resposta era não. Afim de sentir compaixão, a gente usa o um insight para discernir o que seria de melhor serviço para as outras pessoas. A compaixão também envolve ter uma compreensão mais profunda de por que, que é importante para nós cuidarmos e também quem realmente somos. Finalmente eu me perguntei, será importante ter o desejo de aliviar o sofrimento de outra pessoa, mesmo se a gente não puder fazer nada diretamente? Essa, dessa, dessa, dessa vez a resposta foi um sim, bem firme. Nem sempre a gente consegue fazer qualquer ação direta, corporificada, que possa transformar o sofrimento de uma outra pessoa. Mas, pelo menos, o desejo de melhorar o bem-estar dessa pessoa é essencial para a compaixão. Eu me lembro de ter ouvido Mathieu Ricard dar o exemplo de uma passageira num, num avião que vê um, uma pessoa... Lutando no meio do oceano. O que essa pessoa que está quase se afogando não consegue ver é que uma neblina está escondendo uma ilha que está a menos de 30 metros dessa pessoa. Apesar, o passageiro, apesar do passageiro no avião, da passageira no avião não poder fazer nada para ajudar, ela deseja o melhor para aquela pessoa que está na água. Algumas vezes somos capazes de agir para servir alguém que está sofrendo. Mas algumas vezes a compaixão é simplesmente desejar um resultado positivo para aquela pessoa, mesmo se não conseguirmos fazer nada. Ao encontrar psicólogos sociais, neurocientistas, endocrinologistas e praticantes do budismo, e examinando minha própria experiência, eu fiquei bastante certa de que, a fim de que a compaixão pudesse surgir, quatro condições precisam estar presentes. A capacidade de prestar atenção à experiência das outras pessoas, a capacidade de se sentir comprometida com as outras pessoas, a capacidade de sentir o que será útil para essas outras pessoas e a capacidade de agir a fim de melhorar o bem-estar dessas outras pessoas ou, pelo menos, desejar o melhor para a pessoa mesmo que não se, você não possa ficar apegado ao resultado do seu desejo. A atenção, os sentimentos pró-sociais, a intenção altruísta, o insight e a corporificação são elementos-chave, não necessariamente compassivos per se, mas que compõem o corpo da compaixão. Eu também aprendi ao estudar a pesquisa neurocientífica que a compaixão não se localiza num lugar único do cérebro, mas está distribuída por todo o cérebro, mas ainda ela parece ser algo que emerge, significando, isso quer dizer que ela surge quando todo esse, todo esse complexo de aspectos que formam a compaixão são engajados simultaneamente como escreve Thich abre aspas, a flor é feita de elementos não-flor. Quando você olha para a flor, você vê elementos não-flor, como a luz do sol, a chuva, a terra. Todos os elementos que se juntaram para ajudar a flor a se manifestar. Se nós removêssemos quaisquer desses elementos não-flor, não haveria mais uma flor. Fecha aspas. Assim como a luz do sol, a chuva e a terra formam a flor, assim também a atenção, o compromisso, a intenção, o insight, a corporificação formam a compaixão. Da perspectiva da interdependência e baseando-nos baseando-me na minha experiência de cuidadora e de meditadora e também em estudos da neurociência, psicologia social e ética, eu terminei criando uma matriz que identifica os aspectos primários que permitem que a compaixão surge. Em outras palavras, os elementos não compaixão que proporcionam a emergência da compaixão. Desde então, tenho usado esse modelo para treinar clínicos, estudantes de capelania, educadores, advogados, pessoas de negócios, sobre como cultivar um campo dentro e em volta delas, onde a compaixão possa se manifestar. Nós preparamos o campo para a emergência da compaixão através do treinamento das nossas faculdades de atenção, do cultivo de qualidades pró-sociais, de uma intenção altruísta, do desenvolvimento da nossa capacidade de discernimento e insight e da criação de condições para o um engajamento ético e cuidadoso. O engajamento compassivo se corporifica e é alinhado eticamente. Também é caracterizado por estar à vontade, pela equanimidade, pela gentileza, e gera um sentimento de bem-estar dentro de nós, à medida que servimos os demais. Eu chamei esse modelo de, abre aspas, o modelo ABIDE, A-B-I-D-E, maiúsculo em inglês, ABIDE, modelo de compaixão ABIDE, fecha aspas. Eu gosto desses, dessas coisas de, é, mnemônicas, porque elas tornam mais fácil para nós lembrar um padrão, um processo. O A, em abide, significa atenção e afeto, isto é, ter um afeto prosocial. Essas duas qualidades levam a um equilíbrio de atenção e emoção, que é o B no abide. É balance, equilíbrio. Né? O A é attention and affect, o B é balance. O I de abide inclui intenção e insight. Que são processos cognitivos que levam ao discernimento, o D em Abide. E o E finalmente aponta para corporificação e engajamento. Corporificação, embodiment em inglês, por isso é E. e engagement, engajamento. E ação compassiva. No final do meu período na biblioteca, eu fiz uma apresentação sobre o modelo Abide, e então eu comecei a trabalhar numa segunda fase do projeto, que era para desenvolver uma aplicação do modelo Abide que pudesse ser facilmente ensinado e cujo propósito seria dar apoio a clínicos e outras pessoas no cultivo da compaixão quando interagem com outras pessoas. Um mapa da compaixão é útil, mas o território... Mas o território de nossas vidas cotidianas é onde a compaixão se torna real e é a nossa experiência vivida. E assim, o próximo capítulo que a gente vai ver na fala do Dharma da semana que vem é da prática da compaixão e ela vai falar do protocolo GRACE, que é a aplicação prática desse ABIDE. Então que a gente pode perceber é que a Joan estava preocupada com a possibilidade e a necessidade de estudar a compaixão a fim de que entendendo quais são os elementos não compaixão, lembra dos elementos não flor da flor, sol, chuva, terra, que nem o professor Tietchan, nem o Tietchan fala, então a compaixão também é feita de elementos não compaixão em si, necessariamente. Atenção, intenção, todos esses que ela já falou. E aí ela quis mapear isso para que ela pudesse criar um método de cultivar a compaixão, que é o acabou sendo esse protocolo Grace, que a gente vai ver semana que vem, e que vai ser visto também o treinamento no próprio pai dado por ela. Por isso que eu estou insistindo tanto nisso. Porque... Compaixão é algo que a gente treina, a gente é, nasce com todos os elementos não compaixão possíveis dentro de nós que podem emergir na compaixão ato nas nossas vidas. Mas para isso a gente tem que criar primeiro uma intenção de ser compassivo e entender qual é o nosso papel nesse mundo. Nós como praticantes, em geral a gente começa a praticar de um jeito muito egoísta, a gente quer se libertar. Mas pra gente, né? A gente quer se libertar de uma porrada de coisas, a gente quer se libertar do sofrimento, a gente quer se libertar da nossa família, a gente quer se libertar. Porque normalmente a gente é mais novo quando começa. E aí é... a gente quer se libertar de um monte de coisa. E tudo que a gente não acha que é a prática é esse engajamento que a John fala aqui. É esse treinamento da compaixão. É essa possibilidade de estar no mundo. né? Mas lembra, o Buda não ficou lá na floresta depois que ele despertou, ele voltou para o mundo, ele se engajou, ele não falou assim, ah, se dane aí todo mundo. Ele resolveu que se uma pessoa pudesse aproveitar o que ele tinha descoberto, já valia a pena. E é muito importante uma outra coisa que ela falou aqui, que é um sentimento de bem-estar que, quando você está praticando esse tipo de compaixão, funciona. Se, o, se a tua sensação, quando você pratica esse engajamento compassivo é de desgaste, mal-estar, mal-humor, alguma coisa não está muito bacana, tem alguma coisa que está desfocada, está desregulada. Aí, se você quiser saber o que você vai ter que estudar de novo esse livro inteiro, porque é exatamente sobre isso que esse livro é, sobre as instâncias, os abismos que tem em cada prática dessa, altruísmo, engajamento, integridade, respeito, compaixão. Tudo isso tem é, é, equanimidade, tudo isso tem abismos, e tudo isso pode desequilibrar a nossa prática de compaixão. Mas é importante esse cara ela diz, se a gente está de boa nessa prática, a gente vai se sentir bem, à vontade no que a gente está fazendo. Então percebe, frequentemente o que leva a gente para a prática é até louvável, porque de qualquer maneira fez a gente chegar na prática. Mas para a maioria de nós, bom, pelo menos para mim, Certamente eu não estava tão compassivo e engajado quando eu busquei a prática. Eu estava buscando a minha própria libertação, algum tipo de iluminação. Sei lá o que eu achava naquela época. né? Provavelmente muita coisa que eu tinha lido sobre budismo. E levou muito tempo né, para eu descobrir que isso não tinha muito a ver. Há muito tempo mesmo. Bom, eu estou com 64, eu vou fazer 65 esse ano. E eu acho que só nos últimos anos é que eu estou descobrindo isso decentemente. Mas isso eu não estou falando para desanimar ninguém. Eu estou falando, ao contrário, para animar vocês, que são mais novos, provavelmente estão aqui, a poder continuar praticando e poder observar e fazer essas perguntas que a Joan fez aqui. Depois vocês escutam de novo, anotam as perguntas. E, como ela diz, quem é que a gente é qual, é? qual é a nossa intenção nessa história toda? Para que que a gente está aqui? O que, que a gente está fazendo? Tem aquela famosa pergunta... Do, do Zen Rinzai, né? O que, que é isso? É a pergunta do Zazen no Rinzai, né? O que é isso? Agora, também pode ser quem é esse, né? Quem é esse que está acontecendo agora? Qual é a nossa intenção aqui? A gente, na verdade, existe como ato e intenção. Apesar de a gente achar que a gente existe em essência, na verdade, a gente existe em acontecência em aparência no bom sentido, quer dizer, a gente aparece e desaparece. É aí que a gente está existindo, não no que a gente está pensando. Na verdade, o que a gente pensa só é importante enquanto intenção e aspiração e determinante da ação engajada. Então, é, esse capítulo é bem importante, essa, essa fala do Dharma é bem importante porque ela está estabelecendo exatamente esse mapa da compaixão. E na próxima vez a gente vai ler como é que ela conseguiu estabelecer um método para treinar a compaixão. Então, que a gente possa ser capaz de fazer isso tudo e entender o nosso lugar nesse mundo, nesse acontecimento que é o mundo, que é essa vida. Deixe-me respeitosamente lembrá-los, a questão de vida e morte é de importância suprema, o tempo passa e a oportunidade é perdida, vamos despertar, despertar, preste atenção, não desperdice a sua vida. Então eu junto as mãos diante do meu rosto, eu faço uma reverência a todas e todos que estão aqui, muito obrigado pela prática em conjunto. Muito obrigado pela paciência com sinal, com tudo mais que pode dar errado numa transmissão. Enfim, gente, muito legal a gente estar tá junto aqui porque eu até acho tão legal a gente estar tá podendo acabar esse livro da Joe, né? E eu lembro então de novo, né, a gente vai se vocês puderem dar uma olhada lá nesse treinamento do pai de 19 a 21 vai ser bem legal, como eu disse. Talvez tenha até tradução instantânea lá para o português e para o espanhol. E é feito por doação, né? É só se inscrever para poder ter acesso né? eterno, como eles dizem. Eterno enquanto durar a internet, né? Mas enfim, gente. E além disso, é, quem não pôde praticar a meditação anterior, é bem legal. Se puder praticar depois, porque a meditação tem tudo a ver com o capítulo. Na verdade, o Zazen é uma fonte dessas coisas, de todos esses elementos, não compaixão da compaixão. E, enfim, é isso, galera. Uma boa noite, se cuidem, continuem se cuidando, porque a situação ainda é uma situação bastante preocupante. Então, se cuidem todas e todos, muito obrigado e até a próxima. Eu lembro que amanhã de manhã, com o nosso irmão Diego, Alegria do Dharma, tem Zazen também às oito. Falou? Um beijo para vocês, até a próxima.